0: الکساندر سولجنیتسین فقط یک سال بعد از انقلاب اکتبر روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، یعنی در 11 دسامبر سال 1918 میلادی به دنیا آمد. با مبارزه سیاسیش از طریق نوشتن کتابهایی چون بخش سرطان، مجموع جزایر گولاک و یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ تصمیم گرفته بود، هی اتحاد جماهیر شوروی با سیستم سانسور هراسناکش را به زانو در بیاورد و موفق هم شد به یکی از ستونهای اصلی مبارزه در راه بی اعتبار کردن ماهیت و موجودیت شوروی تبدیل شود. اما سوال اینجاست که در این مسیر سامیس‌دات چه تأثیری بر موفقیت سورژنیتسین گذاشت؟ سورژنیتسین نویسنده که اتحاد جماهیر شوروی را به زانو در آورد. این مطلب را نادیا کریمی نوشته و من همید روزا زوبر براتون میخونمش سایت معرفی و نقد کتاب وینش با همکاری استدیو ستا و سجاد سجودی تقدیم میکند اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 فرو پاشید. در آن روزها هر کارشناسی دلیلی برای سقوط سیستم شوروی ارائه می کرد. یکی بر مشکلات اقتصادی تاکید داشت، دیگری بر مسائل نظامی و عده قلیلی هم فکر می که دلیلی مبهمتر از بقیه پشت این اتفاق است. از دست دادن کامل اعتبار ایدولوژی پشت سیستم. در حقیقت این روند از سال 1956 آغاز شده بود، از همان روزهایی که نیکیتا خروشوف در یک سخنرانی به اصطلاح مهرمانه پاکسازی های استالین را محکوم و وجود زندان گولاک را تایید کرد. اندکی بعد دکتر جیواغوی پاسترناک با اجازه خودش در غرب منتشر شد. کمی بعدتر در سال 1962 مجله نوی میر رومان الکساندر سولجینتسین را که خود زمانی زندانی گولاک بود به چاپ رساند. رومان سولجینتسین که یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ نام داشت شوری در شوروی و جهان خارج از آن برپا کرد رمان نسری واضح داشت و روایتگر زندگی یک روز از مردی ساده اما اسیر در یک اردوگاه کار اجباری بود پیام رمان بسیار ساده بود ایوان دنیسویچ بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشد می بایست رنج ها و ادالتی های بی پایانی را تحمل کند این رمان آنقدر شفاف و بی پرده بود که شهروندان شوروی در حین خواندنش از خود میپرسیدند سیستم سانسور دولتی ملغا شده است در زمان انتشار یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ آقای تواردوفسکی سردبیر نوی میر بود او پس از خواندن رمان به سرژنتسنگ گفت این رمان یک شاهکار شگفت است تو فقط یک روز از زندگی در اردوگاه کار اجباری را توصیف کرده ای. با این حال توانسته همه ی آنچرا که لازم است در مورد گولک بدانیم به ما انتقال دهی تواردوفسکی رمان یک روز را با داستان تولستوی مقایسه کرد یکی از ویراستاران اثر ما آن را هم عرض با خاطرات خانه ی موردگان داستیوفسکی می دانست داسیوفسکی هم خاطرات خانه مردگان را بر اساس خاطرات و تجارب خود از حبس در دوران تظار نوشته بود پس از انتشار یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ گریگوری باکلانوف رماننویس نویس و نویسنده معتبر روس در وصف این رمان نوشت پس از این غیرممکن است که بتوانیم ماننده گذشته به نوشتن ادامه دهیم سولیشن در دوران جوانی و پیش از اسارت در گولاک با نویسندگی بیگانه نبود. او که در 11 دسامبر سال 1918 یعنی تنها 14 ماه پس از انقلاب بلشویکی متولد شد، به عنوان یک جوان دانشجو در سرخوشی انقلابی یک تجربه کمونیستی غرق شده بود. ناگفته پیداست که شدیداً هم به اصول مارکسیس لنینیسم اعتقاد و علاقه داشت. حتی در جنگ جهانی دوم نیز به عنوان فرمانده یک گردان خدمت کرد. و مفتخر به دریافت دو مدال شجاعت شد اما با دستگیری در فوریه سال 1945 همه آن افتخارات به اشاره محو شدند سلژینتسین به یکباره با اتهام فعالیت بر ضد شوروی مواجه شد. جرمش، انتقاد از استالین و شیوه اداره ارتش شوروی در نامه هایی که برای دوستان مدرسه و همرزمان دوران جنگش نوشته بود. در یکی از این نامه ها برای دوستش توضیح داده بود که پاکسازی های استالین تیشه به ریشه ارتش زده است. وقتی سرژنتسیین به شیوه کاملا دیکنزی باشگون شده بود. و همین ماجرا او را در ناامیدی مطلق فرو برد اما همزمان چشمانش را نیز بر روی وحشت کمونیسم گشود به همین دلیل او که تا پیش از دستگیری شعر، داستان و حتی یک نیم رمان هم پرستانه نوشته بود تصمیم گرفت بقیه عمرش را صرف افشای حیولایی کند که ها انسان مثل خودش را دستگیر، زندانی و شکنجه کرده و بسیاری دیگر را هم به کام مگ فرستاده بود پس از پایان رسیدن دوران محکومیت هشت ساله، سولژنیتسین به قزاقستان تبعید شد و در آنجا برای مدتی سرگرم درمان سرطان معده شد که در اردوگاه به آن مبتلا گشته بود. پس از بهبودی، در سال 1956 میلادی به ریازان، شهری در 200 کیلومتری جنوب مسکو فرستاده شد و در آنجا به تدریس فیزیک در دبیرستان ها پرداخت. با این حال هرگز هدف نوشتن علیه هیولای شوروی را فراموش نکرد. سورجی در بین سالهای 1963 تا 1966 موفق به انتشار چهار داستان شد. تا اینکه در انتهای سال 1968 دیگر کاملا در لیست سیاه سانسور قرار گرفت و به همین دلیل هم به سامیز داد، نشریات زیرزمینی که برای مقابله با سانسور ایجاد شده بود روی آورد. تا پیش از سکوت تحمیلی کتاب های یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ یک حادثه در اسکای کیروچوتکا خانه ماتریونا و برای خیرخواهی را به انتشار رسانده بود. هرچند نباید نگفته بماند که دهها از نویسندگان پر آوازی جهان از گراهم گرین و گونتر گراس تا ژان پول سارتر و ترومان کاپوتی نسبت به سانسور و ممنوعیت انتشار آثار سولژینتسین در شوروی اعتراض آمیز را امضا کرده بودند سولژینتسین معتقد بود که شهروندان معمولی شوروی یک وظیفه دارند و آن هم اینکه همدست دروغگوها نشوند اما هنرمندان مسئولیت بزرگتری بر دوش دارند آنها باید دروغها و دروغگوها را شکست بدهند در سالهای پس از ممنوعیت دو اثر شاخص خود یعنی حلقه اول و بخش سرطان را به چاپ رساند حلقه اول در مورد گروهی از زندانیان ممتاز از جمله خود سورژنتسیم بود که برای کار در یک آزمایشگاه مخفی که توسط مقامات گولاک اداره میشد انتخاب شدند اما بخش سرطان در جهانی بیامید و غم زده میگذرد در حقیقت بخش سرطان تمام خاک شوروی است و بیماران آن شهروندانی که مبتلا به اسارت و شکنجه یک نظام توتالیتر هستند هر دو رمان به دلیل بررسی اخلاقی جامعه شوروی و بحث در مورد جنایات دولت توجهات زیادی را به خود جلب کردند هر دویشان نیز از انتشار در اتحاد جماهیر شوروی محروم ماندند در عوض مثل دکتر جیواگو به غرب قاچاق شدند و انتشارشان در غرب راه ورود به لیست کتابهای پرفروش را هموار کرد ژنتسن به دلیل رویکرد انتقادیی که داشت از لیست نویسندگان مورد حمایت دولت شوروی خارج شده بود اما او و بسیاری از نویسندگان مستعد و مستقل کشورش نظیر وارلام شالاموف آندره سینیافسکی، جوزف براتسکی و یولی دانیل سانسورهای شوروی را با پلتفرم سامیزدات دور میزدند آنها در نشریات سامیزداد از شعر گرفته تا داستان و مانیفستهای های سیاسی را چاپ می‌کردند و در بسیاری از موارد آثار شاخص را برای انتشار به خارج از کشور انتقال میدادند. در پایان دهه 1960 دیگر نویسندگان و فعالان برجسته به عنوان دگراندیشان جامعه شناخته شده بودند. هدف آنان ایجاد آزادی بیان و تغییرات مسالمت آمیز در اتحاد جماهیر شوروی بود همین اهداف بودند که توانستند توجه مخاطبان جهانی را به سوی خود جلب کنند در اینجا لازم است اشاره کنیم که جنبش دگراندیشان فقط در انحصار نویسندگان نبود از دانشمند و مهندس گرفته تا دانشگاهی و حقوقدان و حتی کارگران شورشی هم در این صف جای می گرفتند. رهبر غیررسمی جنبش دگرندیشان هم آنره سخاروف فیزیکدان بود سلجنتسین با سخاروف و دیگر مخالفان همراهی و حتی همدردی می کرد اما این به معنی موافقتش با تمامی موازه آنان نبود او تصمیم گرفته بود راه خود را برود در سال 1973 میلادی زمانی که سلجنتسین هنوز در اتحاد جماهیر شوروی زندگی می کرد مجموع جزایر گولاک را به خارج از کشور فرستاد این گزارش غیر داستانی جنایات عظیمی را که منجر به حبس و قتل عام میلیونها قربانی بیگناه شده بود افشا کرد سولجنسین با مجموع جزایر گولاک توانست نشان دهد و ثابت کند که ابعاد فجای شوروی با ابعاد هولوکاست برابری می کند البته مجموع جزار گولاک پیش از آنکه به خارج از کشور فرستاده و به عنوان تامیزدات منتشر شود به عنوان سامیزدات منتشر شده بود. نسخه سامیزدات مجموع جزار گولااک دست نویس و تایپ نشده بود. معمولا در چنین شرایطی به خوانندگان فقط 24 ساعت فرصت داده می شود تا نسخه سامیزداتی را که به دستشان رسیده است مطالعه کنند. بعد از طی شدن این زمان باید اثر را به خواننده بعدی واگذار میکردند. به زبان ساده‌تر هر شهروند شوروی حاضر در این چرخه فقط 24 ساعت وقت داشت که اولین گزارش تاریخی از سیستم اردوگاه های کار اجباری شوروی را مطالعه کند احتمالا نسل اول خانندگان مجموع جزایر گولاک تا آخر عمرشان خوب به یاد داشتند که چه کسی سامیزدات را به دستشان رسانده است و آن را بعد از 24 ساعت به چه کسی تحویل دادند در آن کتاب گزارش‌ها خاطرات و نامه‌های 227 شاهد از دل اردوگاه های کار اجباری شوروی نقل شده بود بدیهی است که سولجنتسین به آرشیوهای مخفی آن روزگار دسترسی نداشته است به همین دلیل اثرش را میتوان به عنوان تفسیری از تاریخ معرفی کرد شاید هم سولجنتسین از ارائه این اثر یک هدف بیشتر نداشت آن هم اینکه نشان دهد برخلاف تصورات رایج اردوگاه های کار اجباری و های دست جمعی نه یک پدیده تصادفی که بخشی از اساس و ساختار نظام شوروی از همان ابتدا بودند. حالا دیگر سولژنیتسین به چالش جدی برای دولت شوروی تبدیل شده بود. او توانست مشروعیت رژیم شوروی را زیر سوال ببرد و خواستار تغییرات انقلابی شود. در واکنش به او روزنامه پراودا مقاله‌ای به نام مسیری یک خائن را منتشر کرد و سولجنتسین به خانواده‌اش را مورد حملات سنگینی قرار داد. در نهایت در دوازده فوریه سال 1974 دولت شوروی الکساندر سولجنتسین را دستگیر و سلب تابعیت کرد و از شوروی اخراج نمود. سولجنتسین به تنهایی سوار هواپیمایی به مقصد فرانکفورت شد. در آنجا مورد استقبال هان روشبول قرار گرفت. شش هفته پس از اخراج هم همسر دومش ناتالیا و سه پسرشان به او پیوستند. بد نیست بدانید که ناتالیا نقش مهمی در سازماندهی های او و انتقالشان به خارج از کشور ایفا کرد. در نهایت و پس از یک اقامت کوتاه در سوئیس خانواده سولژنیتسین به آمریکا مهاجرت و 19 سال بعد را در ورمونت زندگی کردند. در این دوران، سولژنیتسین توانست جایزه نوبل را که در سال 1970 به او اعطا شده بود، دریافت کند. همچنین چهار رمان تاریخی خود را در یک مجموعه عظیم به نام چرخ قرمز منتشر کرد. داستان چرخ قرمز روایتی بود از انقلاب روسیه و پیامدهای آن. با این حال سولژنیسین در آمریکا هم دست از مبارزه برنداشت. در نخستین سخنرانیش در دانشگاه هاروارد سولژنیسین به شدت به آمریکا تاخت. او ایالات متحده و جامعه آمریکایی را به خاطر تسلیم شدن اجولانه در ویتنام به شدت محکوم کرد. موسیقی این کشور را غیر قابل تحمل خواند و مطبوعات آمریکایی را به نقض آشکار حریم خصوصی افراد محکوم نمود. بسیاری از غربیها نمیدانستند که باید با این نویسنده آسی چطور رفتار کرد. از یک طرف، سولژنیتسین همان قهرمان بزرگی بود که یک تنه با مسئولین شوروی دست به گریبان شد. از طرف دیگر مایل بود که در آزادی به همه از دموکرات و سکولار گرفته تا سرمایهدار و لیبرال حمله کند. نقل است که در دهه 1970 میلادی هنری کاسینجر در قامت وزیر امور خارجه آمریکا به رئیس جمهور جرالد فورد هشدار داد که از دیدار با آقای سولجنتسین خودداری کند او در یادداشتی کوتاه خطاب به رئیس جمهور نوشت سولجنتسین نویسنده سنتی برجسته ای است اما دیدگاه های سیاسی او حتی برای دوستانش هم مایه شرمساری است سوزان سانتاک یکی از مشهورترین نویسندگان، نظریه پردازان و فعالین سیاسی آمریکایی هم مکالمه‌ای با جوزف بروتسکی، شاعری روز آمریکایی که در سال 1878 برنده جایزه نوبل شد را به یاد می‌آورد. سانتاک می‌گوید: «می‌خندیدم و می‌گفتم که دیدگاه‌های سلجنتین در مورد آمریکا، انتقاداتش از مطبوعات و بقیه مسائل چقدر اشتباه هستند. اما جوزف در مقابل به من گفت: می‌دونی چیه سوزان؟ در عوض تمام حرفاش در مورد شوروی درستن همه اون عددهایی که منتشر کرده واقعیت دارن به خصوص اون 60 میلیون قربانی این مطلب و دهها مطلب دیگر کتاب کتاب‌های کلاسیک و جدیدتر را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید